0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们讲到啊，诸葛亮啊，在第一次北伐的时候啊，有一个关键的战略要地是街亭，他必须要派人去占领。占领街亭啊，对于蜀汉来讲。他们下一步的战略规划是十分重要的。这个时候啊，诸葛亮要做的是要选一名先锋官，带兵啊去先期占领街亭，作为先锋部队嘛，等待大军的到达。上一回啊，我也跟大家聊了，这是一个看似简单的任务，但是呢，又是一个至关重要的任务。所以诸葛亮必须要选择一名可靠。而且经验丰富的将领来担任这个职位，而且按照诸葛一生唯谨慎的作风啊，他似乎也是应该选择这样一个人呢。可是这一次啊，出乎所有人的意料，诸葛亮选择了从来没有单独领兵的马谡。呃，从我本人来看哈，如果说要按照咱们说那个标准，经验丰富将领，那这个任务啊，其实应该交给魏延。当然了。咱们说的这个魏延呢，并不是《三国演义》里头那个脑后有反骨的魏延，那个先背叛刘表，又背叛韩玄，差点被刘备杀掉的，应该说是被诸葛亮杀掉的魏延。历史上真实的那个魏延呢、啊，咱就是说，呃那个摆脱这个小说的束缚啊，历史上那个魏延在刘备应刘璋之邀入川帮助这个刘璋抵御张鲁的时候啊。魏延就已经是以不娶的身份随刘备入蜀作战 了， 而且在平定益州的战斗当中 啊， 魏延屡有战 功， 最后是升迁为衙门将军。这个人 呢， 是深受刘备的信任 的， 跟这个《三国演义》中的形象出入还有还是比较大的。到了公元两百一十九 年， 建安二十四 年， 刘备呢在绵阳自称汉中 王， 并且呢把治所定在成都。那你得留个大将镇守汉中啊！当时啊，绝大多数人都觉得吧，应该是立张飞担任汉中太守嘛。你说刘备，你这俩兄弟，关羽守荆州，张飞守汉中，似乎是理所当然，左膀右臂嘛。张飞自个儿也觉得这个位置是非自己莫属啊。可是非常意外的是，刘备啊，他提拔了魏延做汉中都督、汉中太守，并且把这个魏延呢、啊。从衙门将军升迁为镇远将军，这个任命一出啊，全军上下一片震惊啊。有一天，刘备大会群臣啊，就问这个魏延，说：“小魏啊，今天啊，委我,我委任你做这个汉中的太守重任，你不打算跟大家伙说点什么吗？表表决心什么呢？”魏延怎么说的呀？魏延是朗声答道：“啊啊，大王，如果说这曹操啊。”举倾国之力前来进攻哈、啊，我可以为您挡住他。如果是他派一员偏将领十万大军前来呢，我就为大王啊吞之，哎，给您灭了他。刘备听了这番话之后啊，很满意，嗯，说到我心里头去了。群臣呢也是为魏延这番话而称赞这个人啊有雄豪之气，确实魏延这人啊也真有点本事。大家伙千万不要觉得。这是在说大 话， 不管这个人是不是运气好 啊， 反正在魏延镇守汉中的几年里头 啊， 还真的是固若金 汤， 没有半点闪失。这说明人魏延当着刘备的面表的决心 呢， 真没吹牛。蜀国的前后左右四将军 呢， 啊， 就是所谓的五虎上 将， 除了赵云那四位 啊， 马超 呢， 咱们前面讲 过， 他其实更像一个花 瓶， 刘备不可能给他实权。黄忠呢？他斩杀夏侯渊，哎，那倒是说在青史留名了。可是，如果咱们细细来看啊，按照他们这些军头啊，在蜀汉政权内部的这个重要性来讲，其实啊，魏延他在军中的地位啊，已经仅次于关张了。大家想吧，就像我们前面讲的，这个汉中太守的位置是很重要的。那问题就来了，诸葛亮。为什么不用魏延这个经验丰富大将去当先锋呢？那肯定不是因为脑后有反骨啊，那是小说的说法嘛。究其根本原因呢，倒是跟《三国演义》也有那么点联系哈，那就是诸葛亮啊，他应该是不喜欢魏延，而且魏延也不是诸葛亮的人。当年刘备力排众议重用魏延，那魏延对于刘备肯定是感恩戴德了。对于这个刘家，那应该是忠心耿耿了吧？而且到诸葛亮北伐这个时候啊，魏延已经成了实际上的蜀汉军中第一人呐、啊。那要是再重用这种人的话，我这不是自个儿给自个儿找麻烦吗？站在诸葛亮的角度来看，所以对于魏延这个人啊，诸葛亮是要用，但是呢，你还不能重用。回到咱们前面提到的子午谷奇谋，那魏延肯定是输了嘛。诸葛亮不用他的奇谋嘛？蜀国呢，哎，大败。可是，如果真的出现这种情况，对诸葛亮来说呀，肯定不是一件好事。怎么讲如果说魏延真的实施子午谷奇谋了，拿下长安，立下奇功，声威大振，那对诸葛亮，哎，也肯定不是好事儿啊。那除了魏延，蜀汉军中难道除了马谡就没什么能用的人吗？那也未必啊，比方说吴仪，这个人的声望和资历啊，也够得上咱们前面说的标准。但是这个人啊，是皇亲，哎，他跟刘禅是一条线上的蚂蚱。诸葛亮呢，对这种人也不会重用于培养，这是外戚啊。那问题就只有一个了，为什么会是马谡呢？咱们呢，先简单介绍一下马谡这个人。马谡字幼长。襄阳郡宜城县人，他跟哥哥马良啊，一共有四位兄弟，并称马氏五常，啊，就是五兄弟啊，哈、啊，尤其这个马谡呢是最小的，这个人才气过人呢，而且好谈论军机啊，指点江山，我我也是键盘侠一类的吧，果然是有本事的键盘侠，而且《三国志》史书中多次提到一点啊，诸葛亮哎，贫且素。逢义典素，就是说经常带着马谡，而且遇到什么军机的事儿啊，要找马谡商量。可见呐，这个人是深得诸葛亮信任的。而且大家伙都知道嘛，诸葛亮南征之前还特地找马谡研究对策，针对男人难以驯服的特点呢，马谡啊提出了攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下的攻心策略。这一策略呢，就被诸葛亮实施了嘛。才有了所谓七擒孟获嘛，最终保证了蜀汉南方边境的长治久安。针对这个蜀汉呢，兵马疲弊，民怨沸腾，后来马谡啊又适时的提出了旨意存续，不宜远征的修养策略。事实证明啊，作为一个幕僚或者参谋来说，马谡这个人他的很多战略是非常成功的。所以说呀，诸葛亮评价马谡是旷世奇才。从某种意义上讲，这个评价也不算过分。可是很多时候呢，这个智囊啊，不一定能做得了老总，对吧？善于小征小战的能手，他不一定会是一个运筹帷幄、掌大局的将军呢、啊。一个运筹帷幄的将军，也不可能未必是一个哎能征善战的将士啊，对吧？这个东西人没有全才嘛，即使有全才，也很少很少啊，也难保会有失手的时候。汉高祖刘邦怎么说的呀？夫运筹帷幄帷之中，决胜千里之外，吾不如子房；镇国家，抚百姓，给馈赏，不绝粮道，吾不如萧何；连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩韩信呐。说的就是这个汉初三杰。其实这三个人呐、啊，就很明显吧，人各有其才。在这个运筹帷幄、决胜千里这方面，马谡这个人啊。倒是一个很有战略眼光的高级参谋。马谡死了之后啊，咱们也能感觉出来，诸葛亮在用兵打仗很多地方啊，这个谋划呀，这个参谋方面，很明显不如以前了。恐怕呀，一个很重要的原因就是他身边缺少了一个善于谋划的智囊型人才，也就是马谡这样的。缺少了他这个心腹马谡的参与，晚年的诸葛亮啊，那个史书记载嘛，食少事烦，世事事躬亲。什么事儿都得亲自来，他不放心呢。最后是凄惨的过劳死，以至于临死之时啊，诸葛亮还发出一句感叹呢、啊：“吾遍查诸将，皆无人可授。”哎，由此可见啊，诸葛亮对马谡这个人啊，还真是情有独钟。可是呢，作为上级领导，诸葛亮有一点就不如他的前老板这个刘备啊，善于知人善任了。你明知道马谡这个人缺少一线作战带兵的经验，可是最终啊，不顾众人的反对，违反了常规，硬要把马谡这个机关单位工作的呃人呐、啊、干部哈放到一线去挂职。你培养人才的主观愿望应该是好的，但是你也得看什么事儿啊。街亭这个战略要地实在太重要了，你只能是好心办坏事儿。简单来说吧，就是诸葛亮啊。在用马谡这件事儿上出现了人才的错位。从咱们一般的观点来看啊，大家伙都会觉得吧，诸葛亮这是败在用人不当啊。而且诸葛亮在事后呢，也自己做了自我检讨。可是这件事儿仅仅就是用人不当吗？《三国志》中啊，曾经有这么一段记载，说明啊，很可能是刘备真的说过的。怎么呢？就是在刘备临终的时候啊。他告诫过诸葛亮一句话，说马谡这个人啊，言过其实，不可大用，君其察之。诸葛亮什么反应呢？是犹未不然，啊，觉得不以为然。从这段记载中啊，咱们现在的结论是什么呢？就是说刘备这个人啊，目光如炬。哎，其实啊，刘备虽然说很知人善任哈、啊，但是他用错人的时候也有很多。联系到咱们现实生活中啊，咱举这么一个例子，估计大家伙儿就能想明白了。比方说，某公司董事长跟总经理说呀：“这个，我看你手下、啊、那个小马呀，那个人啊，言过其实，不能大用啊。”从总经理的角度，也就是诸葛亮的角度来解读董事长这句话呢，一般是要提醒自己啊，你不要搞什么小团体啊，可能就是看到啊。这个总经理跟这个小马这个下属走得太近了，当然了，董事长说这话我肯定听着。可是董事长下台的时候呢，手下人该提吧，我还是得提吧。这小马我该培养还是得培养，原因很简单呢，那才是自己人啊。所以啊，其实诸葛亮用人不当这件事儿啊，只是一个后果，并不是失败的原因。失败的原因呢？首先是料敌不明，而后来的用人不当呢，其实是来源于对敌人的情况并没有一个正确的预判，他从一开始就错了。用人不当只是料敌不明的，呃，引发的一部分。咱们前面聊过啊，诸葛亮这次北伐呀，是突然出兵，而且还部署的好几路的疑兵，所以他确实是占据了主动。就算是诸葛亮对于马谡他的个人能力啊认识不足，但是马谡从前从来没有带兵打过仗，可是铁一般的事实啊。而街亭的重要性呢，诸葛亮比咱们谁都清楚。可是最后他还是派马谡担任这个重要的工作，只能说明诸葛亮本人也有一些托大呀。可能诸葛亮啊，我个人觉得啊，因为他这次行动啊占据了很大的主动。他没有料到魏国的反应会那么迅速。从后来张合率领五万大军迅速扑向街亭这个军事行动来看，魏国那边人也不傻，人家可能已经预判到了诸葛亮的战略意图，人家也盯上了街亭。在诸葛亮原先看来啊，作为去街亭的行动啊，应该是一个既重要又轻松的任务。为什么说为什么这么说呢？重要自然是指这个。街亭的战略位置和这次行动的重要性，而轻松呢？咱们前面也讲了，诸葛亮他只要派派人带军队到达街亭驻扎好了，你等待主力部队到来，那这个任务就算完成了。简单就简单在这方面，如果说魏国反应不够迅速的话，可能也不用打什么仗，你就在那驻扎下之后，大军随后就到了。而然后呢，自己的军队经过街亭到达陇右，顺利接收三郡，那这一出祁山的战略目的不就达到了吗？就可以喝庆功酒了。加上呢，这么一来，对马谡呢，实在是一个不可多得的锻炼机会呀、啊，又能带兵，又能完成一个很重要的任务。而且这个任务啊，如果一切顺利的话，其实啊，也没有什么危险和难度。而经过这次任务之后，马谡就能在军中啊迅速的上位了。这不也是提拔自己人吗？也许是因为这个原因啊，诸葛亮中军的行军速度真的是比较迟缓。对于诸葛亮到底用了多久到达的街亭，历史上没有记载。但是假如啊，诸葛亮率领主力部队行军速度再快一点儿，就是说，你能在马谡这个部队崩溃之前到达的话。整个战局也会改写。也许诸葛亮的实际速度啊，也不算慢。可是古往今来啊，用兵嘛四个字儿“兵贵神速”啊，往往说你按照常规的速度，到了这种关键时刻，就肯定会贻误战机啊。咱们前面说司马懿讨伐那个孟达叛乱的孟达，孟达是料定司马懿要三十天一个月才能到达，那时候我这叛乱早就成功了。结果人司马懿呢，八天。一个多星期就到 了， 那完全就打乱了孟达的部署 啊！ 如果说司马懿他反应不迅 速， 按照常规的速度就花一个月到的 话， 那结果可能就是另一番景象了。就算司马懿提 速， 咱说二天到 吧， 那应该就算 赢， 也赢得没有那么干脆利落。最后司马懿就跟斩首行动一样嘛。咱们前面说了街亭这个地方啊，是古丝绸之路南线的必经之路，也就是说呀，是当时关中到陇右的唯一通道。街亭啊，就是古丝绸之路上啊无数个古镇当中的一个，而且呢，也看不出有什么险要的地理条件。简单来说啊，四个字儿：无险可守啊。那诸葛亮为什么要安排马谡在这样的地方阻击优势的魏军主力呢？那只能用一个。那个原因来解释了，就咱们之前猜测的，诸葛亮啊，他应该是没有料到魏国的这个反应和他的具体情况。咱们不妨来设想一下当时的情景啊。作为诸葛先生的得意参谋马谡啊，志得意满的当上了先锋官，第一次亲自带兵啊，到了这个叫街亭的地方，突然呢，探马来报说，魏国的张合呀、啊，带领五万大军正朝这杀过来了。你是马谡，心里头什么感觉呀、啊？恐怕是又恐惧又兴奋吧。大家伙儿啊，如果看多了《三国演义》啊，可能对这五万人马没什么感觉，因为平书演义里头动不动就十万人马，什么八十三万人马、几十万人马的，对不对？可实际上咱们想想啊，五万人呐、啊，这是史书上记载的，真的有五万人呐、啊，这可是非常可怕的兵力了。蜀汉能动用的兵力也不过十万左右嘛。而且，诸葛亮这是第一次北伐呀，之前这个这个魏蜀之间恐怕也好多年没有这么大的阵仗了。上一次这么打架还是应该还是刘备跟曹操的汉中之战吧。当年刘备整个集成这个整个蜀汉的力量去伐吴报仇，他带的兵力啊，其实总共也就五万呢、啊，那还是蜀汉的家底儿呢。再往前，曹操跟刘备在汉中对决，双方各自的总兵力啊。也没超过五万去，所以张合这五万人马论兵力已经相当可观了。马谡这边呢，到底带多少人呢？史书没有明确记载啊。一般呢，有很多学者都估计啊，第一次北伐诸葛亮应该是带了十万之众。所以，既然是先锋嘛，咱们就往把马谡的兵力算吧，也就两万左右吧。要不然部队太多，行军速度也没那么快呀、啊。可能也就两万左右的兵力，可是街亭呢？咱们说了，作为交通要道呢是非常重要，可是又无险可守。假如是诸葛亮部署当道扎营的话，啊，这就意味着什么呢？你要跟这个马谡的军营啊，要跟这个张合的正面部队进行猛烈的攻击，这种方式就意味着双方要针尖对麦芒进行火拼呐、啊。这种短兵相接拼的。可就是钢铁般的意志力和战斗力了。要把守一个无险可守的交通要道，如果马谡呢能够动员他手下这两万来人呐，抱定必死之心，死守营寨的话，即使能挡住张合呀，伤亡肯定非常大，但可能呢还是可以拼到主力部队出现的那一刻的。问题在于。这并不是马谡想要的，为什么呢？以前咱们看《三国演义》啊，都觉得啊，街亭这一段是马谡一意孤行，违抗诸葛亮军令，最后走向了全军覆没，都觉得，反正我那时候是觉得啊，马谡这人脑子进水了吗？诸葛丞相让你当街立寨，你偏要上山去，最后呢，水都没得喝，那部队能不溃散吗？可是咱们要从现实一点的观点来看，领导的部署呢？那听是要听的，因为你就算失败了，那也是领导的水平有问题，责任在领导那边。可是你要是自作主张的话，那风险就大了。就算是胜利了，心眼儿小的领导也会对你的所作所为耿耿于怀。这算是中国的一种人情世故吧。所以一般情况下呀，大家伙都明白是不会这么做的。马谡呢？他与他与诸葛亮的关系啊，他不到万不得已，他也绝对不会故意去违抗诸葛亮的命令的、啊。咱们只能还是从记载中看一些蛛丝马迹啊。根据这个记载啊，咱们可以看到，说马谡呢没有据城而守的，只有张合的列传，而王平传和张合传都提到了什么呢？马谡缺水，他的部队啊最后是缺水才溃散的，而诸葛亮。则很笼统的说呢，是为了他的节度举动失宜。那么，这个所谓的节度，哎，就是说命令吧，指示吧。诸葛亮到底给了马谡什么节度呢？是不是只是马谡应当当道扎营，占据城池，不能上山，特别是没有水的山呢？反正啊，从那些记载来看，诸葛亮的指令啊，可能没这么详细。原因很简单呐、啊。将在 外， 军命有所不受。战场形势瞬息万 变， 诸葛亮也不可能给马谡下达特别详尽的指令的。何况这个时 候， 诸葛亮看 来， 我的马参谋也是一个知兵的人 呐， 之前出了那么多点 子， 对 吧？ 所以这种情况 下， 诸葛亮即使有命 令， 恐怕也更多是建设性的。问题的关键在于 啊， 诸葛亮没有想到魏军来的那么快。而且兵力又那么强，硬拼呐，恐怕是马谡最不愿意看到的局面。马谡是文臣出身呢，以智谋闻名，铁血可不是我的风格。而且又是初次掌兵，恐怕马谡啊，他自己啊，对于这支军队的掌控力也没什么信心。所以要带领这么一支军队去拼死血战，这时候面对的敌人呢，肯定是数倍于己呀、啊。他应该是没什么信心的。面对这样一支如狼似虎的北方军团，第一次领兵的马谡呢，心中肯定又是有点恐惧的。但是恐怕更多的也是兴奋，这就跟咱们这个呃参加什么比赛啊，就是第一次上场上舞台之类的，恐怕是同样的感觉吧，又害怕又高兴，对吧？害怕呢是因为以前没有经历过，高兴是因为终于得到施展的机会了。敌人越强嘛。就是马谡他建功立业的时候，所以啊，恐怕马谡这个时候啊，他就会想啊，我要用我的头脑，用我的特长来破敌呀、啊。于是，在这个时候，他就看到了旁边的南山。